0: Es wird alles besser, aber wie, wo wann gelingt der Neuanfang? Kennt ihr den Satz? Papa, wann sind wir da? Wann ist es endlich soweit? Also ich bin froh, ich habe mich jetzt lang nicht mehr gehört, aber ich weiß das erste Mal, wo wir ohne Kinder in Urlaub gefahren sind, meinte meine Frau, wann sind wir denn endlich da? Vor Weihnachten ist ja vielleicht auch manchmal, vor allem wenn man jünger ist, so als Kind, so nach das Thema Wann wird denn endlich Weihnachten, wann kann ich die Geschenke auspacken? gedacht, heute ist wahrscheinlich eher die Frage, wann ist denn endlich Corona vorbei? Oder eigentlich müsste es besser heißen, wann kommt eigentlich endlich Jesus wieder? Dann, dann wird wirklich endlich alles gut. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit merken wir, wie unser Leben sich nach Heil sehnt. Einem umfassenden Heil, einer heilen Welt. Ob die Menschen es so oder anders nennen, letztlich wartet man auf einen Heilsbringer, auf den Heiland. Und das sind wir mitten der Frage des Advents. Advent kommt ja vom lateinischen Adventus und bedeutet Ankunft. Ja, wir warten jetzt ungefähr 2000, gut 2000 Jahre auf die Ankunft von Jesus, das Wiederkommen von Jesus Christus. Und gerade jetzt in den letzten Wochen, Monaten, ist mir es noch häufiger begegnet, hat Corona ja auch dazu geführt, dass so manche Endzeit, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Theorien, Überlegungen, in den unterschiedlichsten Formen die Runde machen. Man sehnt sich danach, dass Jesus wiederkommt. Allerdings mit dem Wann und wie ist das leider nicht so ganz einfach. Die Frage, wann alles wird gut, erinnerte mich so ein bisschen an sowas wie diese Uhr hier. Eine Uhr, auf der nur der Minutenzeiger zu sehen ist. Man sieht, die Zeit läuft ab. Man sieht, die Zeit läuft weiter. Aber wo bin ich eigentlich? Diese Uhr sind bildlich so ein bisschen für mich unser Leben. Wir sehen auf unser Leben, wir sehen, es läuft ab, die Zeit läuft ab, man wird älter. Plötzlich ist Advent, hat Michael vorhin gemeint, ne, der vierte Advent, ganz überraschend, letztes Jahr war es auch schon so weit. Irgendwie geht das immer schneller, aber wo, wann, wie leben wir? Also so richtig leben, wie man es sich von Herzen wünscht. Kommt es noch? Ist die schönste Zeit schon vorbei? Unsere Tochter meinte jetzt vor einigen Monaten mal, im Blick auf das, was gerade so gesundheitlich, politisch abgeht. Ich habe den Eindruck, ich bin zwar jetzt erst 30 Jahre, die schönste Zeit könnte schon vorbei gewesen sein. Wo ist der Stundenzeiger? Kurz vor 12? Oder erst auf 18 Uhr? Wir wissen weder Zeit noch die Stunde, wann Gott was tun wird. Das hat er uns auch nicht verraten. Und wir haben auch keine richtige Uhr dafür. Manchmal scheint für so einen kurzen Moment, so ein Stundenzeiger, man kann einordnen und sagen, ey, das ist ja genau das, was in der Bibel da steht, aber dann verschwindet es wieder und man fragt sich, ist es die richtige Stelle gewesen. Ich wüsste eigentlich gerne schon, wo dieser Stundenzeiger gerade wäre. Ich wüsste gern, wann Jesus was tun will, aber es sagt es nicht und ich glaube, es hat auch so einen guten Grund, wenn ich dem Gedanken, es ist ein anderer Gedanke, weiterdenken würde, was wäre, wenn ich wüsste, wann Jesus wiederkäme. Vielleicht ganz gut, wenn ich es nicht weiß. Also leben im Advent, in der Ankunft, im Warten und mir wie euch bleibt nur die Frage übrig, dass wir unsere Zeit beobachten können und uns die Frage stellen, wo mag gerade der Stundenzeiger sein, was erleben wir von dem, was in der Bibel geschrieben steht, gerade oder noch nicht? Und wisst ihr, damit geht es uns genauso, wie es allen Menschen zu allen Zeiten ging. Es ist nichts Neues. Auch im Alten Testament mussten die Menschen schon im Advent, in der Ankunft leben, in der Erwartung, dass der Messias kommt. Und so manchmal dachten sie, jetzt ist es soweit, und dann merkten sie, na, der Stundenzeiger ist nur für einen Moment aufgeblitzt, aber es war noch nicht so weit. Warten darauf, dass Gott handelt, heißt für mich Leben Advent. Warten darauf, dass Gott handelt. Denn immer wenn Gott handelt, dann beginnt etwas Neues, etwas Überraschendes, dann geschieht ein Aufbruch und dann erscheint für eine kurze Zeit mal dieser Stundenzeiger an der Uhr Gottes. Man sieht, hey, Gott tut was, es geht wirklich weiter. Ich möchte ein paar Beispiele aus der Vergangenheit des Alten Testamentes da einfach zum, als Beispiel nennen. Da entscheidet sich ein Abraham, dem Ruf Gottes zu folgen. Er gibt sein ganzes Leben auf. Er wartet unendlich lang auf die Ankunft seines Sohnes, des Isaak. Am Ende stirbt er, ohne das verheißene Land im Besitz zu haben, das Gott ihm gezeigt hat, dass ihm gehören sollte. Und das riesige Volk, das aus ihm werden sollte, bestand aus einem einzigen Sohn. Aber aus ihm, dem Isaak, der nur durch ein Wunder Gottes noch geboren wurde, entsteht das Volk Gottes im Alten Testament. Gottes Zeit läuft, anders als wir es uns vorstellen, aber sie erfüllt sich. Oder da lässt dann sich ein Mose, zugegeben vielleicht etwas sperrig und widerwillig, zum Führer des Volkes Gottes berufen, es aus der Sklaverei durch die Wüste zu führen, aber, aber auch er erlebt nicht die Ankunft im verheißenen Land, seine Zeit ist vorher abgelaufen. Wir machen einen großen Sprung, viel später, nach langem Warten, war Israel nach König David ein freies Land, ein wohlhabendes Land, eines zu dem die Völker aufsahen, eines, das einen genialen König hatte, den König Salomo, bis heute einer der berühmtesten Könige und klügsten, von denen man weiß. Jetzt muss es doch endlich Advent werden. Jetzt fehlt auch nur noch der Messias, der Sohn Davids, der Versprochene. Man spürte, fühlte den Aufbruch, den Advent. Aber dann, dann kam es wieder ganz anders. Und Wir sehen so etwas wie einen Kreislauf. Aus vielen Neuanfängen, geistlichen Aufbrüchen und dann immer wieder einem Rückschritt. Und immer, immer, immer wieder heißt es warten. Jedes Mal blieb der Stundenzeiger in der Welt nur Gottes nicht sichtbar, man merkte, wie der Minutenzeiger Runde um Runde ging, aber wo der Stundenzeiger ist, sehen wir so gut wie nie. Mit anderen Worten, uns bleibt das Warten nicht erspart. Und Manches Mal kommt man aus dem Warten dann in die Resignation. Es wird nicht mehr wie früher. Okay, wir haben vielleicht auch zu viel Mist gebaut. Mit uns kann Gott nichts mehr anfangen. Oder wie soll es jemals wieder besser werden? Aber auch da befinden wir uns guter Gesellschaft, denn so ähnlich muss es Zacharia ja auch ergangen sein, diesen Propheten im Alten Testament, als er gemeinsam mit den Propheten Haggai und Esra einen Auftrag Gottes hatte, zu einem Neuanfang aufzurufen. So eine Zeit, als wieder etwas Hoffnung wach wurde und man merkte, jetzt geht es mit Gott einen Schritt weiter. Und damit machen wir einen noch weiteren großen Schritt in die Zukunft. Jetzt sind wir nämlich am Ende des Exils, als Israel so langsam aus der Gefangenschaft, der Deportation zurückdürfte. Es ist die Zeit eines Aufbruchs, eines Neuanfangs, wo wieder einmal dieser Stundenzeiger Gottes ein bisschen aufgeblitzt ist. Die Hauptfiguren sind hier neben dem Propheten Jeschua, der hohe Priester, und Zerubabel, der Statthalter. In unserem Text geht es um Jeschua und wer diesen Neuanfang erlebt und gestalten soll, dazu lese ich uns jetzt den Text aus Saharia 3, 1 bis 10. Da heißt es, und er ließ mich sehen, den hohen Priester Jeschua, wie er vor dem Engel des Herrn stand. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan, der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid, das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen, tut die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm, sieh her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Und der Engel des Herrn bezeugte es Jeschua und sprach, so spricht der Herr Zeberot Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen? So sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren. Und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen. Höre nun, Jeschua, du hohe Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht, den Spross, kommen lassen. Siehe, auf dem einen Stein, den ich vor Jeschua hingelegt habe, sind sieben Augen. Siehe, ich will auf ihm eine Inschrift eingraben, spricht der Herr Zeberott und will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Zu derselben Zeit, spricht der Herr Zebaoth, wird einer den anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Wie der Neuanfang gelingt, dreimal, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, dreimal geht es hier ums Warten. Das erste Warten, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint. Und als Saharia das hier aufredet und um den Jeschua, das von Jeshua da beschreibt, da war die Ausgangslage rundherum eigentlich wieder mal hoffnungslos. Nach langem Warten waren sie endlich zurückgekehrt in die Heimat, aber es war eine Heimat, die kannte man nicht mehr. Ich muss sich vorstellen, wir wären jetzt alle weg aus Trier, würden so ein paar Jahre später wiederkommen, dann leben hier andere Menschen, eine andere Kultur, andere üblichen Sitten sind da, und man ist, kommt nach Hause, ist aber eigentlich fremder. Dennoch begannen sie dann mit der Grundsteinlegung. Sie sagten, jetzt wird der Tempel wieder aufgebaut. Der Grundstein des Tempels, die wurde gelegt. Es gab eine Riesenfete, lauter Jubel, Hagei kann man das nachlesen, eine gewaltige Aufbruchstimmung. Jetzt geht's los, Aufbruch ist da. Man spürt etwas, aber, aber so schnell wie es gekommen war, war es auch wieder vorbei. Denn die jetzigen Bewohner des Landes sabotierten, wo sie nur konnten, machten sie schlecht vor dem Kaiser und sorgten dafür, dass alles nicht rund läuft. Es wurde für sie gefährlich. Und was tat man? Die Israeliten resignierten, sie, sie zogen sich zurück ins Privatleben. Dann gucken wir halt, dass wir selber über die Runden kommen. Und bei Haggai lesen wir dann, sein Auftrag war, dem Volk die Augen zu öffnen, dass Gott das nicht nur segnen konnte, sondern sogar aktiv gegen sein Volk handeln musste. Und der Vorwurf, ihr kümmert euch schon wieder nur um euch und euer Überleben, aber Gott, der euch diesen Neuanfang geben will, der spielt in eurem Leben, in euren Prioritäten keine Rolle mehr. Ihr sagt, dafür haben wir gerade keine Zeit. Erst wenn es uns gut geht, können wir wieder Zeit für ihn haben. Das, sagt, Haggai, das ist das Problem. Ihr setzt die Prioritäten falsch. Und jetzt sehen wir von Sacharia die Folgen. Wenn ihr Sacharia sagt, oder es beschreibt, ihr seid wie ein Brandscheid. Jeshua, ihr, äh, ihr seid wie ein Brandscheid aus dem Feuer gerettet. Brandscheid. Verbrannt. Ausgebrannt. Vielleicht nur so ein klein bisschen am Glühen. Aber eigentlich kann man damit nichts mehr anfangen. Euer Ist-Zustand ist meilenweit weg vom Sollzustand. An euch soll doch die Welt sehen, wer der Gott Israels ist, wer der wahre Gott ist. Die Herrlichkeit Gottes soll an euch sichtbar werden. Und ihr seid ein Brandscheid. Das, was werden sollte, hatte Jesaja vorausgesagt. Und das lest jetzt mal im Blick auf diesen Brandscheid. Da heißt es nämlich, wir haben es vorhin schon zum Teil gelesen, und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn, ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr nennen Verlassene und dein Land nicht mehr Einsame, sondern, sondern du sollst heißen meine Lust und dem Land liebe Frau, denn der Herr hat Lust an dir und dein Land hat einen lieben Mann. Das hat Jesaja gesagt, bevor es in die Deportation ging. Prophezeiung, auf das, was kommen sollte. Und jetzt ist das Volk hier, hat angefangen, hat sich riesig gefreut und gejubelt und jetzt stehen sie wie ein Brandscheiter. Merkt ihr, wie aussichtslos die Lage ist? Und jetzt kommt eigentlich das Schlimmste, wenn jetzt nämlich noch Satan dazukommt und seine Anklagen vorbringt, die sind ja alle berechtigt. Dann ist doch Hopfen und Malz verloren. Aber Jeschua, der hohe Priester, und Zerubabel, der Stadthalter, ließen sich auch von Sacharia jetzt ermahnen und zugleich ermutigen, trotzdem, trotz der Aussichtslosigkeit, Gott zu vertrauen und auf Gott zu warten. Und sie taten das, sie warteten, weil nur Gott das Unmögliche möglich machen kann. Ah ja, dieser Vers war das. Das Zweite, warten, weil nur Gott Unmögliches möglich machen kann. Und jetzt steht am Anfang Satans Anklage. Und Satan tut das, was er am besten kann, was er am liebsten tut, die Kinder Gottes bei Gott anschwärzen. Alles detailliert er auf den Tisch, was wir machen. Nichts lässt er aus. Das, was du und ich an Dingen getan haben, bringt er vor Gott. Er ist der Ankläger. Und hier bei Jeshua sehen wir es, er sieht das, er hört das und er weiß, stimmt. Er hat recht, das bin ich, das sind wir, alles ist wahr. Ja, Satans Anklagen sind wahr. Das erlebst du dann besonders stark, wenn du dich fragst, kann Gott mir eigentlich jetzt noch vergeben? Oder vielleicht der Gedanke, will Gott mir überhaupt noch vergeben? War nicht meine Sünde inzwischen doch zu groß, zu oft, zu viel, zu... Ich glaube, das kennen wir alle, solche Gedanken. Das, wenn Satan da steht und uns anklagt. Und dann passiert mir dir das, was Jeschua hier erlebt. Satan tut zwar alles dafür, dass Gott wirklich nichts übersehen kann, was du angestellt hast, wo du versagt hast. Aber dann, dann dürfen wir erleben, was auch Jeshua hier erlebt. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, Jeshua war der hohe Priester. Das religiöse Oberhaupt. Das geistliche Vorbild. Er steht auch hier als Repräsentant des ganzen Volkes. Was tut er? Er verteidigt sich nicht, könnte auch nicht. Was will er vorbringen? Er redet sich aber auch nicht heraus, wäre eh vergeblich. Er tut nichts, er steht schuldbewusst da und wartet auf Gott. Und dann passiert das, wir haben schon gelesen, ich blende es noch mal ein. Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan. Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandscheid das aus dem Feuer gerettet ist? Jeschua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Herrn. Ich finde das so herrlich. Der Schuss von Satan geht voll nach hinten los. Und das Schöne ist, worauf Jeschua damals noch voller Ungewissheit letztlich warten musste, dürfen wir heute längst wissen, dass wir diese Vergebung haben, dass Jesus längst gekommen ist. Da war noch die Verheißung. Wir feiern jetzt Weihnachten, dass Jesus in diese Welt kam dass Gott dieses Rettungsprogramm der Vergebung gestartet hat, dass wir uns darauf berufen dürfen. Jeschua wusste das noch nicht, er konnte es nur ahnen, aber er kam es zugesprochen. Und darum ist Jesus auch der sichtbarste und klarste Stundenanzeiger Gottes, den wir in der Bibel finden können. Als die Zeit erfüllt war, hat Gott gehandelt. Und dann hat Gott die Vorzeichen geändert. Und das, was schon bei Abraham deutlich wurde, dass der Glaube gerecht macht, dass das Vertrauen auf Gott Gerechtigkeit schafft, wird in Jesus Wirklichkeit aber noch steht dieser Hohepriester, und das müssen Sie mal vor Augen malen. der Hohepriester hatte die Aufgabe, am großen Versöhnungstag, es durfte nur einmal im Jahr sein, ins Allerheiligste zu gehen und für das Volk um Vergebung zu bitten. Das war seine Hauptaufgabe. Und dieser steht hier als der Angeklagte mit schmutzigen Kleidern vor dem reinen und heiligen Gott. Als der Schmutzfink, steht er da, der von Sünde und Schuld bedreckte. Und auf jeden kleinen Dreckspritz, Dreckspritzer hatte Satan hingewiesen. Und dann passiert das. Tut die unreinen Kleider von ihm, hört er. Und er sprach sie her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Und er sprach, setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Ich finde herrlich, der Engel des Herrn stand dabei. Gottes Gegenwart ist einfach da. Und wisst ihr, diese, allein diese Verse, an was erinnern die uns? Jesus hat das Gleichnis vom verlorenen Sohn erzählt, als der Sohn wegging und auch wie ein Dreckfink von den Schweinen zurückkam. Und der Vater, ihn mit offenen Armen empfängt, und auch Party macht, schönste Kleid gibt, Siegerin gibt. Hier im Alten Testament, bei Zacharia können wir das schon lesen, dass Gott so ist. Gott zieht Feierkleider über, er nimmt die Schuld weg. Und der Kopfbund, das war das, was die Priester anziehen mussten, war eine Vorgabe Gottes. Und auf diesem Kopfbund war ein goldenes Schild angebracht, auf dem stand, heilig dem Herrn. Heilig dem Herrn. Merkt ihr, Gott macht Unmögliches möglich. Er beseitigt hier den Grund der Anklage Satans höchstpersönlich. In Jesus hat er es getan. Und er macht uns nicht nur rein, sagt, okay, du kriegst ein schönes weißes Kleid oder wenn du in die Kleidung stecken sie mal in die Waschmaschine, gab es damals natürlich noch nicht, aber waschen sie und dann bist du wieder sauber. Nein, er gibt ihm ein Festkleid. Das heißt, da ist auch noch Freude dabei, da ist Feier dabei, da ist Party dabei. Ein Freudenfest. Nicht nur du bist wieder angenommen, ist wieder okay, weg. Guck mal, wie es jetzt miteinander weitergeht. Nein, wirklich ausgestattet zu einer Feier. Und mit diesem Kopfhund macht er deutlich, er spricht uns heilig. Heilig? Denken wir nicht an die Heiligen. Aber wir kennen sicher alle Dinge, die uns heilig sind. Da passe ich drauf auf. Das gehört zu mir. Da gucke ich, dass nichts drankommt. Und das ist das Bild hierfür. Wenn Gott uns heilig spricht, sagt er, ich passe auf dich auf. Ich gucke, dass an dich nichts drankommt. Du gehörst ganz eng zu mir. Dieser Verträgte, von Schuld beladene, zu Recht Angeklagte kriegt gesagt, du bist heilig für mich. Gott macht dich nicht nur okay, dass du wieder etwas, so ein bisschen leben kannst. Nein, Gott adelt dich. Er freut sich, dass du wieder dabei bist und er macht dich zu seinem wertvollen Mitarbeiter. Du bist ihm wichtig. Dass Das ist unmöglich, dass Gott möglich macht. Dass er uns die Schuld nimmt, was uns belastet. Das war das zweite Warten, Warten darauf, dass Gott Unmögliches möglich macht. Im dritten Warten geht es nun darum, dass wir diesen neuen Heiligen Stand auch erleben und dass wir in fröhlicher Stimmung, geht um Feiern, leben sollen. Das dritte Warten, was Gott von uns erwartet. So spricht der Herr Zebaot: Wirst du in meinen Wegen wandeln und meinen Dienst recht versehen, so sollst du mein Haus regieren und meine Vorhöfe bewahren und ich will dir Zugang zu mir geben mit diesen, die hier stehen, eine offene Tür zu Gott. Ständig dürfen wir rein und raus. Höre nun Jeschua, du hohe Priester, du und deine Brüder, die vor dir sitzen, sind miteinander ein Zeichen. Denn siehe, ich will meinen Knecht den Spross kommen lassen. Gott hat auch eine Erwartung an uns. Kann man hier schon rauslesen. Er erwartet, dass wir diesen heiligen Stand auch leben dürfen und leben sollen. Wir sollen ihm nachfolgen. Wir sollen leben im Auftrag des Herrn. Das heißt, dass ich nicht mehr mich selbst verwirkliche, sondern Gott verwirkliche. Wenn ich bete auch im Vater Unser, Dein Wille geschehe, sage ich, ich möchte Deinen Willen in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen. Ich lasse mich in der Nachfolge führen von Dir. Dein Wille ist mein Wille. Und dann baue ich Dein Reich, dann baue ich Deine Gemeinde. Als gereinigte rein Leben heißt mit unserem Lebensstil, mit unserer Wortwahl, mit unserem Auftreten, mit, uns, mit unserem Umgang an Besitz und Geld einfach mit dem, was wir sind, was uns ausmacht. Ob wir viel haben, ob wir nichts haben, ob wir gesund sind, ob wir krank sind, ist egal. Mit dem, was wir haben, Gott zu ehren. So zu leben, dass jeder, der uns begegnet, merkt, hier lebt einer, der steht drauf, du bist mir heilig. Das gibt Gott uns. In Jesus sind wir Geheilige. Paulus schreibt die ganzen Christen als die Heiligen an. Weil wir zu ihm gehören. Und das sollen die Menschen erleben. Das möchte Jesus, dass die Menschen, die uns begegnen, das erleben. Hier begegnen wir jemand, der Gott ernst nimmt, der nichts lieber tut, als Gottes Willen zu erfüllen. Nachfolge ist, so Jesus zu dienen, dass dies auffällt, dass dies Zeichen setzt, dass man anders ist, als in der Welt üblich ist. Bei Jeschua und Zerubabel sah das nun so aus, sie lebten und leiteten das Volk jetzt an, sich nicht länger um die eigene Existenz zu bemühen, zu kümmern. Und das war nicht einfach, wenn man bei Haggai liest, das war eine echte Überlebensfrage. Da heißt bei Haggai, dass die immer mehr und immer mehr und immer mehr arbeiten mussten und es reichte nicht. Sie kamen nicht mehr über die Runden. Sie konnten sich in ihrer Familie nicht ernähren. Und je mehr sie arbeiten, umso schlimmer wurde es. Und Haggai sagt dann auch, das liegt daran, dass ihr Gott an die zweite Stelle setzt. Probiert es mal andersrum aus. Aber wirtschaftlich gesehen kann es nicht hinhauen. Wie soll ich jetzt Zeit haben für Gott und meine Arbeit nicht tun, wenn es jetzt schon nicht reicht? Aber genau das war das. Jesus hat mal gesagt, äh, Tracht zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Im Prinzip ist das, was das Volk Israel jetzt erlebt. Gott hat versprochen, dass er ab dem Moment, wo sie die Prioritäten richtig setzen, auch wirtschaftlich Segen geben will. Und genau das lebten sie jetzt. Und siehe da, es funktionierte. Ja, Jesus verspricht auch uns, mit allem zu versorgen, wenn wir die Prioritäten richtig setzen. Nachfolge leben, Jesus dienen, heißt auf beiden Seiten ganze Sachen machen. Auf der einen Seite, dass ich Gottes Verheißung in Anspruch nehme, dass er mich versorgen will. Dazu gehört aber auch, dass ich ihn an die erste Stelle setze, mich ganz ihm zur Verfügung stelle. Damals wie heute klappt das. Aber ich weiß, es ist nicht immer einfach. Es ist manchmal ein richtiger Kampf und vor allem ist es wirtschaftlich auch ganz oft nicht nachvollziehbar. Gott ist da einfach anders. Aber ich weiß auch, im Glauben und im Vertrauen auf Jesus ist das echt erfahrbar. Habt ihr je Mangel gelitten? fragt Jesus einmal seine Jünger. Und wenn ich so zurückklicke, zurückziehe allein mein Leben, muss ich sagen, nein. Ich schaue heute noch darüber. Ich habe auf der Bank gelernt, habe dann immer gedacht, jetzt brauchst du einen anständigen Beruf, wo du viel Geld verdienst, weißt jetzt, was du mit dem Geld machen kannst und bin dann Prediger geworden. Also ging ein bisschen anders aber ich habe bis heute erlebt, wie Gott uns auch als Familie versorgt hat. Und er war nicht kleinlich. Gut, wir haben vielleicht vieles nicht gehabt, was andere nicht hatten. Aber Gott hat uns versorgt, dass ich ganz oft gestaunt habe, bis heute. Und genau das erlebte das Volk damals, das dürfen wir heute bis heute erleben, wenn wir es darauf ankommen lassen. Wenn wir das tun, was Gott von uns erwartet, ist er, der handelt. Hier hieß es damals in dieser Geschichte, Das Volk Israel lebte, der Hunger nahm, plötzlich ein Ende, es reichte, obwohl sie weniger Zeit dafür hatten. Ich denke, wir können nur dies an dieser Stelle feststellen und festhalten, der Segen Gottes ist nicht verstehbar, ist auch nicht erklärbar, er ist nur erfahrbar. Wir können mir vielleicht suchen, vielleicht habt ihr eine gute Erklärung für den Segen Gottes. Mir ist noch keine gekommen, ich verstehe nicht. Ich kann ihn nicht erklären, aber ich kann sagen, er ist da. Und auch ich höre von vielen anderen sagen, ich habe es erlebt. Und darüber hinaus, dass Israel das nun tat, als sie sich von Gott auf diesen neuen Weg führen ließen, wurden sie zum Segen für andere. Sie wurden zum Zeichen für alle Welt, dass ihr Gott der wahre Gott ist. Und dann klingt ja auch noch an, dass der Zeiger noch nicht auf kurz vor zwölf ist, sondern ist ein weiterer Hinweis auf den Messias, der Spross, der kommen wird. Auch da geht es kleine Schritte weiter auf Weihnachten zu. Die Geschichten selbst wiederholen sich. Und ich glaube, jede Generation muss für sich neu diese Erfahrung machen. Bis heute. Die drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte, damit Neuanfang gelingt. Warte auch in den aussichtslosen Situationen deines Lebens, deiner Geschichte, deiner Vergangenheit, allein auf Gott. Erwarte alles von ihm. Guck nicht, was war. Guck auf Jesus. Und dann warte darauf, dass Gott Unmögliches möglich macht, sei es äußerlich in deinem Umfeld, in unserer Gesellschaft, in der Politik oder sei es auch ganz persönlich in deinem vielleicht Verbranntsein, deinem Versagen in der Summe deiner Schuld. In Jesus hat Gott das Unmögliche möglich gemacht, den Neuanfang. Wenn du dich wie ein Brandscheid fühlst, wenn du wie ein Dreckfink vor Jesus stehst, er gibt dir ein Feierkleid. Und dann daraus, wenn du das Feuerkleid hast, das dritte lebe, wie Gott es von dir erwartet. Lass seinen Willen geschehen, folge ihm nach und erlebe, wie er dann für alles andere sorgt. So ist Gott, so erbarmt er sich über uns. Amen.